Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Découverte 2. Et en parlant de découverte, nous allons dans ce nouvel épisode partir à la découverte des îles Canaries. Et vous pourrez profiter de ma semaine passée sur place, sur l'île de Je vous donne des petits conseils et des Et nous ferons un bilan de retour à la et des moines. Bonne écoute à vous mes clés car elle m'attend depuis que je suis né l'Amérique Un jour j'irai à New York avec toi toutes les nuits déconner Bonjour, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast La Découverte 2 Je m'appelle Francis et aujourd'hui je fais un épisode spécial Je suis en direct de Tenerife dans les îles Canaries et je voulais faire un petit peu ce podcast en direct sur le terrain puisque d'ores et déjà j'avais prévu de le faire pour l'Ouest Américain cet été et je me suis dit bah tiens je vais m'entraîner un petit peu sur place et je trouve que c'est quand même plus gratifiant et, et, et c'est peut-être mieux d'être sur place où vous vivez les choses en direct live plutôt que de se remémorer les souvenirs quand vous êtes dans un bureau euh, chez vous euh, après trois semaines ou un mois passé donc là je suis désolé pour le bruit mais je me trouve dans notre résidence euh, avec mes trois enfants qui se jettent dans la piscine et oui on est le 10 avril et, et à Tenerife il fait déjà très chaud et on est obligé de se mettre de la crème solaire donc c'est pour vous dire que là-bas c'est un printemps permanent donc voilà, euh, je teste un petit peu ce, ce mode de podcast parce que je trouve que c'est plus intéressant et donc je suis arrivé hier, on est arrivé tard à 23h et donc euh, voilà un petit peu les conditions d'arrivée donc aujourd'hui on s'est réveillé pas trop tard on est allé déjeuner à un petit un boui-boui petit qui fait des petits déjeuners type anglais donc euh, moi j'aime bien ça, hein, omelette, euh, bacon etc donc déjà ce qui vous choque quand vous arrivez à Tenerife le lendemain matin quand on se lève c'est la lumière il y a une lumière qui est quand même assez extraordinaire la chaleur bon euh, ça c'est pas, 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 pas choquant outre mesure mais on est quand même au mois d'avril mais c'est vraiment la lumière qui se dégage et l'eau et, et, et de l'océan Atlantique qui est mais d'une pureté et donc vous retournez en face de, 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 de la vue de chez moi j'ai l'île de la Gomera qui est vraiment à, à 20 km et vous faites le tour à 360 degrés et vous avez le volcan, le Teide, le plus haut sommet d'Espagne, qui est à 3718 mètres. Et que j'ai, bien sûr, que j'irai visiter. Euh, il me semble que ça sera mardi. Donc là, aujourd'hui, nous sommes lundi. Donc, euh, ce matin, nous avons été visiter la Playa de San Juan, c'est très joli. Euh, et nous avons pris la direction de Los Gigantes. C'est des coulées de lave qui ont laissé des immenses falaises qui font peut-être 800 ou 900 mètres de haut vraiment immense et vous avez une espèce de belvédère qui vous permet de vous arrêter je saurais trop que vous le conseillez c'est vraiment très 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 joli avec quelques photos à la clé donc voilà écoutez euh, c'est le début de notre périple on y restera une semaine et on va essayer de faire un, un maximum de choses donc pour vous donner un ordre d'idée euh, l'île de Tenerife qui fait partie des Canaries c'est la plus grande et la plus peuplée aussi puisque vous avez 920 000 habitants la capitale c'est Santa Cruz de Tenerife vous avez deux endroits qui sont classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. Vous avez la ville de la Laguna. C'est une ville très, euh, comment on pourrait appeler ça, euh, très dans son jus, euh, très coloniale. Et vraiment, euh, je me languis d'y aller. Et puis vous avez le Parque Nacional del Teide. Excusez-moi pour la prononciation en espagnol qui est, qui est pas terrible. 
Et donc c'est le fameux volcan où vous avez une caldeira qui est, qui est à peu près à 2000 mètres d'altitude. C'est l'ancien volcan, c'est celui qui a créé l'île. Et vous avez un téléphérique qui vous permet de monter à 3000, euh, il me semble, 500 mètres. Les 200 mètres qui restent pour accueillir, euh, pour aller monter jusqu'à tout en haut du volcan, au cratère. Il faut prendre un guide, et évidemment c'est payant. Et donc vous avez un téléphérique, je ferai trop vous conseiller si vous comptez partir à Tenerife de réserver au moins 2-3 mois à l'avance puisque c'est complètement assailli de touristes et, euh, et si vous y allez sans réserver c'est même pas la peine alors moins vraiment d'avoir beaucoup beaucoup de chance et des annulations etc mais il vaut mieux réserver longtemps à l'avance Donc en fait nous on est sur la Costa Adéré c'est un petit peu l'endroit le plus touristique de l'île avec Los Cristianos et Playas de las Américas bon écoutez c'est les endroits où en fait, il fait le meilleur. Hein. Vous avez une espèce de microclimat qui est créé par le Teide. Nous sommes dans le sud de l'île. Et le nord, qui est euh, où se situe la, la capitale Santa Cruz, est moins favorisé par ce microclimat. Alors, je ne vais pas dire qu'il fait moins bon, mais il fait plus froid. Le temps est moins joli. Alors que là, vraiment, si tout le monde a construit là, les promoteurs immobiliers se sont quelquefois acharnés ici. C'est pas pour rien. C'est que vous avez un microclimat permanent. Et vous avez 20 degrés, 22 degrés l'hiver et 28 degrés l'été. Il ne pleut quasiment jamais et vous avez 300 jours de soleil par an. Quoi. Donc voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. C'est sûr qu'il y a beaucoup euh, de personnes retraitées qui viennent d'Europe de, du Nord. Hein, les Allemands, les, les Anglais surtout, beaucoup beaucoup d'Anglais. Vous avez quand même quelques Français et pas mal de personnes viennent euh, vivre leur retraite ici. Il faut savoir que la TVA est à 7%, c'est pas très cher. Vous avez une raffinerie de pétrole qui est sur site. L'essence est vraiment pas cher. Il euh, n'y a pas grand chose qui est cher quoi. Donc euh, voilà un petit peu euh, le début de notre aventure sur Tenerife. Et euh, en fait, j'aimerais rendre un hommage à quelqu'un qui m'a donné l'idée de faire des podcasts euh, sur site. Euh, on va dire avec des tous les jours un petit enregistrement selon où je me situe. C'est Ce un journaliste, ça fait Philippe Corbet. Il était à l'époque correspondant de RTL à New York et c'est lui qui m'a donné l'idée puisque chaque jour, enfin chaque semaine, il faisait un petit podcast et surtout il appelle pas ça forcément podcast, il appelait ça balado. Donc aujourd'hui Philippe Corbet, il est euh, directeur du service politique de BFM TV, donc il, il fait des podcasts mais sur le, la politique, mais à l'époque c'était sur les États-Unis et son podcast que vous pouvez toujours retrouver sur RTL, ça s'appelle Une lettre d'Amérique. Et, et qui continue à être euh, émis aujourd'hui, aimé par un autre journaliste, Lionel Gendron. Bon, écoutez, j'écoute toujours, mais euh, j'apprécie beaucoup moins par rapport à ce que faisait Philippe Corbet. Et donc, c'est lui qui m'a donné l'idée de ce podcast balado, il appelait ça, et effectivement, il allait à un endroit, il s'assuyait, il avait peut-être son micro-cravate, comme j'ai moi, et puis il vous racontait un petit peu ce qu'il vivait, ce qu'il ressentait par rapport aux États-Unis, et j'ai trouvé ça une super idée. Donc, merci Philippe, s'il m'entend, si j'ai la chance quelqu'un que j'apprécie beaucoup donc écoutez je vous laisse donc sur la piscine de, de ma résidence à Playa pardon Costa de Ré hein, je ne suis pas encore tout à fait canarien à ce niveau là et je vous referai un petit balado je pense demain euh, demain nous allons aller sur le Siam Park c'est un parc d'attractions euh, type Aqualand et euh, qui est a priori le plus grand du monde et le mieux noté donc je vous dis euh, hasta luego Bonjour à toutes et à tous, c'est à nouveau Francis. Aujourd'hui, nouvel épisode en direct des Canaries. Alors pour vous faire un petit point sur la, 
ma situation géographique, je suis assis sur un, sur un banc, face à la mer, face à l'océan, des palmiers, l'île de la Gomera en face de moi, une température plutôt clémente. Et je voulais vous faire un petit point sur mes deux jours passés euh, par rapport à l'épisode précédent. Donc mardi, euh, nous avons fait le Siam Park, c'est un parc aquatique qui est euh, visiblement le, plus, le mieux noté du monde et qui, euh, d'après les spécialistes, est le meilleur au monde. Alors écoutez, n'en ayant pas fait 150, euh, en tout cas, je vous le conseille, c'est vraiment un super endroit avec des manèges de folie, enfin des manèges, des toboggans de folie. Et euh, vraiment, c'est quelque chose à faire. C'est un incontournable de Tenerife, visiblement. Donc euh, voilà, excusez-moi pour le bruit, hein, la mer, les passants, etc. Mais bon, c'est comme ça. Euh, donc voilà, le Siam Park, on a fait ça mardi. Il euh, y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'anglais. Pour un mois d'avril, c'est quand même impressionnant puisque ça donne l'impression qu'on est en plein été au niveau fréquentation et pourtant, c'est pas le cas. Donc euh, voilà, alors j'ai pas forcément eu trop de chance depuis, depuis que je suis arrivé puisque tous les matins et un peu l'après-midi c'est assez nuageux mais c'est pas vraiment des nuages qui amènent la pluie, hein. je pense que c'est le volcan qui draine de, 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 des nuages, bon alors donc ça, ça cache un peu le soleil, alors je sais pas, euh, je sais pas si, si c'est tout le temps comme ça mais bon voilà en tout cas c'est pas vraiment dérangeant mais bon on aurait aimé avoir un peu plus de soleil, bon écoutez c'est comme ça. Euh, donc hier j'ai eu la chance de faire du parapente, je n'avais jamais fait avec mon, mon plus grand et euh, donc on a pris euh, une petite camionnette euh, à côté de l'endroit où on a pris les, les tickets et on nous a monté vachement, vachement haut sur le, les pentes du, du volcan et euh, voilà c'est une sensation qui est vraiment extraordinaire honnêtement je n'avais jamais fait, je ne sais pas si euh, des auditeurs euh, on a déjà fait mais en tout cas entre le fait d'en faire et la vue, il faut se le dire, hein, on est sur une île, et quand vous êtes en l'air à peut-être 200 mètres de haut, je pense, vous avez la mer en face de vous, euh, et vous avez euh, une vue vraiment extraordinaire. Euh, je pensais un petit peu avoir froid en l'air, j'ai pas eu trop eu froid, et je pensais aussi avoir le vertige, finalement j'ai pas eu le vertige, et euh, vraiment je le conseille fortement à ceux qui hésitent, vraiment extraordinaire. J'ai eu euh, avec moi un accompagnateur, euh, enfin un moniteur vénézuélien. Euh, les responsables de, de cette entreprise, <rire> c'est des Canadiens. Ah non, mais les Tenerife, c'est comme ça. J'ai l'impression qu'il y a le monde entier. Donc voilà, écoutez, c'était euh, vraiment une super chouette euh, chose à faire. Donc suivant le saut, on a été faire un petit tour à Playas de la Mericas. C'est l'endroit le, le plus touristique de l'île. Et je dois dire que, bon, bah écoutez, c'est l'Espagne qu'on que, qu s'y atteint, hein, c'est-à-dire euh, les hôtels de partout, des grands ensembles, des, des restaurants pour, pour une cuisine internationale. Bon, voilà, c'est un petit peu le, le, ce que forcément les gens n'aiment pas ou apprécient, hein, selon. Euh, moi, ça me dérange pas plus. Hein, vous allez à Salou en Catalogne ou, ou vous allez à Benidorm, c'est exactement la même chose. Hein, en Espagne, on est habitué à ce genre d'endroit, donc euh, effectivement, il ne faut, faut pas aller là pour voir l'âme des Canariens. Ce n'est pas vraiment là qu'il faut aller. Si C'est sûr que si vous aimez faire la fête, la plage, et que, que vous voulez absolument trouver la cuisine de votre pays, c'est sûr que c'est là qu'il faut aller. Hein. Cuisine indienne, cuisine anglaise, cuisine vous voyez, un peu tous les types. 
Seulement moi, c'est pas forcément ce qui m'intéresse. Et du coup, bon, écoutez, j'y étais, j'ai vu. Il euh, faut, faut, faut quand même aller voir. Hein. C'est quand même impressionnant de trouver ça sur une si petite île. Hein. C'est vraiment... Pas, je ne vais pas dire que c'est comme Miami, mais bon, voilà, c'est quand même assez bétonné. Et, et donc, euh, ma foi, c'est à faire, écoutez. Donc, euh, ensuite, euh, pour le programme de cette journée, on va aller voir le Tade, le volcan. Donc, je vous ferai un petit aperçu, euh, même pas un petit, un, un grand zoom sur ce que j'ai pu voir, ou comment y aller, ou comment se préparer, comment prendre le téléphérique. J'essaierai de vous donner les infos que j'ai pu glaner. Mais euh, donc voilà, ça fait le troisième jour qu'on qu est arrivé. Ça, ça passe très très vite. Pour le moment, je ne suis vraiment pas déçu. Vous avez une température qui est vraiment très très agréable. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid. Hein. C'est un, voilà, une température printanière. Les gens sont très 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 gentils. Euh, vous avez euh, vraiment agréablement vous avez une odeur qui se dégage de cette île avec les, les fleurs les... vous voyez c'est un peu une odeur de, de, de bout du monde quoi. Hein, est quand même, euh, on est quand même très loin de l'Europe je crois qu'on est à, à peu près à 2600 ou 2700 km de, du sud de la France donc euh, vraiment euh, je pense que c'est vraiment un endroit à faire alors après ça dépend de ce que vous voulez faire, mais on va dire que les Canaries, comme vous avez cette île, cette île très très différente, selon ce que vous voulez faire, je pense qu'il va falloir sélectionner une île. El Hierro, plus pour faire de la découverte, de la balade, des randonnées. La Gomera, c'est vraiment une petite île comme El Hierro, donc bon, je pense que c'est aussi assez randonnée. La Palma, j'imagine que c'est pareil. Tenerife et Grand Canaria, c'est vraiment pour... Faire un mix entre se balader, faire des plages, avoir quand même pas mal de, de restaurants pour, pour, pour sortir et aussi pour faire des balades. Et vous avez Fuerteventura et, et Lanzarote où là je pense que c'est plus euh, euh, du kitesurf, du surf, etc. Alors Tenerife aussi, il y a quand même des gros spots. C'est impressionnant de voir les, les rouleaux de l'Atlantique. Donc je comprends pourquoi les gens viennent ici quoi. Voilà en tout cas ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Et je reviendrai vers vous pour vous parler du Volcan Tide. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. A bientôt. Bonjour et bienvenue. Nouvelle journée, nouvel épisode du podcast à la découverte 2. Je suis toujours à Tenerife, dans les îles Canaries. Et, écoutez, je ne vais pas vous mentir, je suis en tongue, short, torse nu, avec de la crème solaire, évidemment, parce que ça tape fort. Et vraiment, c'est une sensation qui est incroyable. Se dire que en ce moment, en France, peut-être qu'il fait bon dans le sud, mais enfin, 20 degrés, je ne me baignerai pas dans la piscine. Donc là, il fait vraiment un temps de, 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 de début d'été, Vraiment fabuleux. Alors, je vous avais laissé en vous expliquant que je devais faire le, le volcan, le Tade, et donc prendre un téléphérique. Donc nous sommes montés en voiture, c'est très long hein, pour monter jusqu'au au, au début du téléphérique. Euh, il faut monter, monter, monter. Une fois que vous êtes arrivé en haut, en fait, vous arrivez sur l'ancienne caldeira du volcan. Elle est immense, donc euh, 
c'est le lit de l'ancien volcan. C'est pas pour rien que l'île est immense. Ça, ça a dû être terrible à l'époque, quand ça a dû rentrer en éruption. Et euh, une fois que vous êtes dans la caldeira, vous atterrissez dans un paysage qui est vraiment lunaire, avec les anciennes coulées de lave qui sont plutôt marrons, et les plus récentes qui sont noires. Mais quand je dis récentes, c'est que les anciennes coulées de lave, on m'a expliqué que c'était au Moyen-Âge, à peu près, et les nouvelles, c'était il y a peut-être 200 ans ou 300 ans, donc ils sont toujours noirs. Et vous avez ces coulées de lave, et il n'y a rien qui pousse dessus. Et pourtant, ça fait très très longtemps que c'est comme ça. Et c'est vraiment impressionnant. J'ai appris au passage qu'il y a plein de films qui ont été tournés euh, au niveau du volcan, euh, apparemment notamment certaines scènes de la planète des singes l'original avec Charlton Heston alors pas vraiment à l'intérieur du volcan mais apparemment sur certaines plages bon je, je, je demande à, à le croire mais pas mal de films apparemment Star Wars aussi bon si vous écoutez tout le monde Star Wars ça a été tourné dans toutes les dans toutes les villes toutes les îles tous les pays bon écoutez je veux bien le croire et donc euh, nous voilà presque arrivés au, au niveau du téléphérique et euh, écoutez, il euh, est arrivé une mésaventure, c'est que mon père, qui est, mes parents sont résidents donc aux Canaries, et si vous voulez, mon père a, a, a réservé des places sur internet euh, en mettant résident de l'île. Chose que, en fait, euh, c'est partiellement vrai. Et euh, si vous voulez, la, la, la réceptionniste lui a demandé. Et de ce fait, mon père n'avait pas à sa disposition l'espèce de carte de résident, et ils n'ont pas voulu qu'on monte. Donc tout simplement, on y est monté pour rien. Donc nous sommes rentrés bredouille du volcan. Alors on a quand même, on était quand même assez en dessous, mais bon, on n'a pas pu monter. Et, et, et si vous n'avez pas réservé, il n'y a aucun guichet, c'est uniquement en ligne. Donc voilà, pour ceux qui veulent monter au volcan, c'est uniquement en ligne et il n'y a aucun guichet sur place. Donc je vous dis pas dans l'état où j'étais, puisque on était, on y était quoi. Et on a dû faire demi-tour. Donc donc j'étais assez frustré. Après, euh, vous savez, quand je vois le prix, 38 euros par adulte et 26 euros par enfant, je me dis, mais pour, un télé, pour une montée de téléphérique qui fait même pas 1000 mètres, non mais c'est abusé le prix que ça coûte. Alors, vous allez en France, vous prenez un téléphérique, euh, juste un aller-retour, je sais pas, une quinzaine d'euros. Mais là, 38 euros, mais c'est fait bon. Après, vous y êtes, euh, je veux dire, on est venu en Espagne, enfin, on est venu aux Canaries pour ça. On l'aurait fait, mais bon. Enfin voilà, donc la, la mésaventure du, du, du jour. Euh, nous sommes redescendus l'après-midi, vu qu'on a, ben, a gagné du temps sur notre, sur notre séjour, euh, notre visite du volcan. Nous avons décidé d'aller visiter Playas de la Américas. Et écoutez, euh, bon, voilà, c'est encore une fois, c'est des grands ensembles, beaucoup d'anglais, beaucoup de bars, beaucoup de... C'est très animé, c'est agréable, hein, c'est quand même agréable à, à voir, mais bon, voilà, on, on est allé un peu visiter, on est revenu. Et aujourd'hui, on a fait quelque chose de sympathique, on a été faire du quad euh, directement sur une, une, petite, une ville, je ne me rappelle plus le nom, je m'excuse, mais c'est une ville qui est assez jolie, et on a donc récupéré des quads. Euh, mon père et moi ont on conduisait le quad et mes enfants et ben, ils étaient derrière dans un des trois qui, qui était avec le, le, le guide et alors chose euh, qui m'a fait rire c'est qu'on a refait exactement la même route en quad que nous l'avons fait la veille en voiture et avec euh, très peu de, 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 de hors chemin hors piste donc euh, on a été un petit peu déçu de ce côté là mais euh, honnêtement pour faire la même route la route est sublime pour ceux qui vont avoir la chance de faire cette route pour récupérer le volcan tout là-haut. Cette route, elle est sublime puisque 
vous êtes tout en bas, donc c'est assez aride avec des cactus, etc. Et plus vous montez, et plus vous voyez que l'attitude, ben, le, 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 le paysage se modifie. Vous avez de plus en plus d'arbres, alors qu'en bas, il n'y en a pas du tout. C'est que des palmiers. Euh, vous voyez la température qui descend un tout petit peu, bon... Et, et, et vous voyez, vous montez, vous montez, et vous allez commencer à dépasser les nuages, à peu près à 2000 mètres d'altitude. Et, euh, et vous allez avoir des espèces de pins. Je ne connais pas exactement la, la, la race du pin, la, ce que c'est exactement comme pain, mais en tout cas, euh, vous avez une espèce d'arrêt, vous avez un petit parking, vous vous demandez à quoi ça sert, et en fait c'est pour aller visiter, pour aller voir un pain qui s'appelle... Euh, oh, je ne me rappelle plus, j'ai mangé le nom, mais... Un pain énorme, mais hyper haut, qui a à peu près 800 ou 900 ans, et qui a un tronc, on se croirait à, à, dans les parcs américains. Hein. C'est pas Yosemite, euh, ah, j'ai mangé le nom. Mais bon, vous voyez de quel parc je... Je sais qu'il y a parc, voilà. Euh, avec un tronc énorme, 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 et donc voilà, c'est des, des pains magnifiques. Donc on s'est arrêté là, et, euh, et donc plus vous montez, et, et tout, arrivez tout en haut, de la, avant la caldera, vous avez l'impression d'être euh, pas forcément dans les Alpes, mais plutôt dans l'Ouest américain. Quoi. Euh, donc euh, les paysages sont, ressemblent vraiment avec la, la terre rouge, la terre volcanique, etc. Donc euh, en quad, c'est super, super, super bien à faire. Euh, même si c'est quand même assez souvent sur la route. Donc une fois que vous êtes arrivé là-haut, on vous arrête à côté de l'ancienne coulée de lave. Ça tombe bien, la, la veille, on ne s'était pas arrêté. Donc on en a profité pour faire de belles photos. Et euh, nous avons fait donc demi-tour. Et, euh, et comme d'habitude, j'ai pas de chance. Euh, mon quad a rendu l'âme. Il y avoir une. Je pense que c'est la, la courroie de distribution qui a cassé. Et donc, ben, je me suis retrouvé. Euh, je faisais des grands signes. Le, le, le guide est venu avec son quad, qui lui avait un quad autrement meilleur que celui qu'on avait. Et donc, tout simplement, il m'a remorqué sur la côte pendant la, pendant la montée, jusqu'à ce que ça redescende. Et qu'une fois que ça redescend, ben, ça redescend jusqu'en bas. Hein. Et euh, une fois que ça commence à redescendre, il est arrivé son collègue, ils étaient deux, il y en a un qui ouvre, il y en a un qui ferme le bal, on va dire, la route. Et euh, bah écoutez, il m'a donné son quad. Donc j'ai récupéré un quad qui était vachement meilleur. Hein. Les quads, c'était des quads chinois à 300 cm3, j'ai récupéré une marque, je crois, américaine, avec un 450 cm3, c'était vachement plus appréciable, surtout pour la, la, mon fils qui était derrière, qui avait beaucoup plus de place, et le, je vous dis pas la, la, la pêche que ça avait par rapport à l'ancien. Donc euh, ça va, je me suis bien tiré parce que je me voyais redescendre en, en étant tiré, en étant tracté, je me suis dit, bon, c'est pas possible, je suis maudit, c'est pas vrai. Donc non, ça va, finalement, la descente s'est très bien passée, on s'est arrêté euh, à un petit restaurant. Euh, sur le bord de la route, encore avec des prix à l'Espagne, hein, à l'Espagnol. Euh, 3€ un hamburger, 2,50€ une barquette de frites, enfin, des, des prix de fou. Donc du coup, euh, on a mangé la spécialité des Canaries. Les pommes de terre, euh, vous savez, ils prennent des petites pommes de terre, ils les mettent dans l'eau très 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 salée, et ils les font limite tellement cuire qu'elles flétrissent. Et donc euh, vous les coupez, vous les, vous les mettez dans une sauce qu'ils appellent le mojo. Une espèce de sauce euh, entre la sauce salsa et une sauce tomate, je pourrais pas vous dire mais c'est délicieux, simple mais délicieux donc, la spécialité des canaries, il y a aussi le le pollo, euh, enfin le poulet à l'al euh, excusez-moi, le poulet à l'ail une espèce de poulet avec beaucoup d'ail et vous servez ça avec des, donc des patates cuites comme je vous l'expliquais voilà c'est la spécialité des canaries je crois et il reste aussi là, je crois qu'ils mangent de la viande de, de, de ou de chèvre ou de cabri, enfin je sais plus mais bon ça moi la viande c'est pas trop mon truc donc voilà, euh, on a mangé ça à midi, puis on est redescendu, et, et là mes enfants sont en train de, de barboter dans la piscine, et donc moi je prends un peu de temps pour moi. 
Et normalement, bah écoutez, on a prévu d'aller visiter demain Santa Cruz et Tenerife et la Laguna, les endroits les plus un petit peu insolites de l'île ou en tout cas qui font vraiment euh, la carte postale des villes coloniales puisque là, bon, évidemment, vous allez euh, là où je suis, il n'y a rien de colonial, tout est touristique. Euh, sur ce, bah écoutez, je vous laisse euh, à vos occupations. Je vais retourner aux miennes, farniente, soleil et plage. Je vous souhaite une bonne journée à tous et à bientôt. Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, c'est le dernier jour. Excusez-moi pour la voix, mais... <coughs> J'ai pris pas mal de soleil sur la journée d'hier et un peu d'avant-hier, puisque enfin on a eu un temps splendide avec un soleil, une lumière inimaginable et une température exceptionnelle pour un mois d'avril. Enfin, je parle pour pas pour les Canaries, mais pour, pour ceux qui, qui y vont. Euh, on a eu une journée comme on, on nous l'avait prédit. Franchement, entre le paysage, la lumière, la température, et l'environnement, c'est une grosse bouffée d'oxygène quand on, on vient de France. Quoi. Et c'est quelque part, c'est se, se téléporter un petit peu dans le temps, comme si on allait en Andalousie en plein de mois de juillet. Quoi. Alors qu'on est au mois d'avril, euh, et c'est comme ça tous les mois, quoi, quasiment. Donc je comprends pourquoi il y a beaucoup d'expatriés français, hein, parce que je, je peux vous le certifier, euh, dans le, la station balnéaire où je me trouve, Callao Salvaje, si je dis pas de bêtises, si je le prononce bien, il y a quand même beaucoup de français. <coughs> et pour vous donner une ordre d'idée, ça me fait penser un petit peu à un jeu vidéo, un vieux jeu vidéo pour les anciens, qui s'appelait Shenmue, où vous vous baladiez tous les jours pour faire une espèce d'enquête, et tous les jours vous voyez les mêmes personnes, c'est-à-dire vous voyez le boulanger, le pâtissier, vous voyez la personne qui s'occupe d'un bar. Euh, quelqu'un qui, qui commis de cuisine qui, qui attend de voir fumer une cigarette fin. et cette impression que j'ai eu euh, depuis le début de la semaine hein, je, me, je me promène un petit peu dans le village et, et je vois toujours les mêmes personnes je dis coucou il y a Brian c'est le, le, la personne qui gère le, une petite boutique d'excursion qui vous propose des places des, du parapente, du quad etc vous avez euh, Michel qui s'occupe de faire la cuisine dans un restaurant vous avez euh, vous avez Laura qui tient un bar, enfin vous voyez, vous voyez, le, vous voyez le, le truc quoi. Et ça je vous avoue que c'est très agréable et je vous dis beaucoup de français. Beaucoup de français, euh, Bernard, euh, un gars qui s'expatrie ici à 16-17 ans, qui vient de Charente et qui, et qui fait des travaux, euh, fait du carrelage, fait des cuisines. Parce que ce qui est bien avec, euh, sur, les, les, sur Tenerife c'est que vous avez euh, Ikea et vous avez aussi Laurent Merlin. Donc euh, en fait on a l'impression que c'est une petite île mais quand même assez grande et assez peuplée pour qu'on puisse avoir ce genre de magasin. Donc euh, voilà, dernier jour, euh, je suis... Vous savez, c'est comme d'habitude, vous arrivez le temps que vous preniez possession un petit peu de l'île, de la culture, etc. Et, et, et plus le temps passe dans le séjour, et plus vous commencez à apprécier, et il arrive le dernier jour, et, et, et en fait, vous êtes super bien, et évidemment, vous n'avez pas envie de partir. Et c'est le cas de moi et mes enfants. Et, euh, et donc... Euh, pour vous raconter un petit peu notre journée d'hier, on avait décidé d'aller à la plage, parce que voilà, à la plage au mois d'avril, c'est quand même pour nous quelque chose d'assez nouveau. <rire> euh, et nous avons été à Los Cristianos, c'est 
c'est on va dire l'endroit le plus ancien de l'île au niveau touristique je crois que ça a été créé dans les années 60 et de ce fait vous avez quand même une, une très belle plage vous avez aussi un, un petit centre-ville historique et, euh, et avec pas mal de, de boutiques etc et, et on a été donc à cette immense plage avec du sable blond qui importait du Sahara bon je sais pas moi le, plage, le sable noir ça me dérangeait pas mais mais bon écoutez, ça a été fait comme ça et du coup si vous ne vous doutez pas que c'est du sable d'importation euh, franchement on a passé une très bonne journée, on a mangé au bord de mer pour une poignée de figues j'ai mangé des patatas arrugadas, c'est la spécialité des canaries c'est à dire que c'est des pommes de terre qui trempent dans de l'eau salée je sais pas si j'en ai déjà parlé mais euh, il me semble que oui mais avec une sauce mojo encore une fois je me suis régalé j'ai mangé aussi des, des gambas à l'ail euh, franchement je me suis cassé le ventre c'est tout simple mais très bon et pas cher euh, et donc euh, l'eau de l'Atlantique était mais vraiment très 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 bonne je pourrais pas vous dire mais bon je me suis baigné sans problème il faisait très chaud enfin très chaud il devait faire entre 25 et 30 degrés mais j'ai l'impression qu'ici le soleil ne tient pas compte de la température il vous brûle quoi il vous chauffe et c'est ce qu'on ressent mais en plein mois de juillet en août euh, on va dire chez nous, de l'autre côté, de, 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 dans le sud de la France ou en Espagne, mais, mais ici, le, le soleil, euh, il vous brûle, mais pas selon la température, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment très drôle, quoi. C'est-à-dire que vous baladez en centre-ville, en plein soleil, vous brûlez, vous, vous mettez à l'ombre, et il fait très beau. C'est très, très bizarre comme sensation, et c'est pour ça qu'on appelle ça l'île du printemps permanent, c'est-à-dire que vous n'avez jamais une sensation d'étouffement ou de chaleur, même à l'ombre ou quoi. Et donc c'est très agréable et c'est assez nouveau aussi pour moi. Donc voilà, on a passé une journée à la piscine, on a loué deux matelas et un parasol, donc 12 euros à la journée pour deux matelas et un parasol. Chose impossible en France. Je pense qu'à 12 euros, vous n'avez même pas le parasol. Euh, Qu'est-ce qu'on a fait d'autre eh écoutez. Ah, oh le viejo Alors évidemment à ce point, euh, j'ai pas pu faire tout ce que je voulais. Ça j'en étais persuadé. J'ai pas pu aller à la Laguna, j'ai pas pu aller à Santa Cruz, la capitale, et j'ai pas pu vraiment faire tout ce que je voulais, mais après tout, c'était pas que mes vacances, c'est celle de mes enfants aussi, et, et je vous avouerai qu'on en a fait quand même pas mal pour une première fois. On reviendra, ça c'est certain, donc la prochaine fois on reviendra faire le reste, mais, mais voilà. Donc pour finir, euh, honnêtement, je suis quand même assez dégoûté, euh, je vous recommande fortement de venir faire un séjour aux Canaries euh, je serais tenté de te dire ça dépend ce que vous voulez faire mais en, par en particulier Tenerife vraiment le, le Tade c'est quelque chose de magique euh, les gens sont très 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 gentils ici, très serviables c'est pas très cher l'avion c'est pas très cher euh, je ne saurais que vous recommander et surtout de, de venir aux Canaries hors période euh, alors pas forcément scolaire mais je veux dire on peut venir ici euh, en décembre, en janvier vous aurez la même température qu'en ce moment, pas loin des 30, et ça fera une sacrée coupure de, de, de pouvoir vous, vous baigner à la plage aux Canaries, de revenir en France où ce sera l'hiver. Donc voilà un petit peu le, le... ce qui est bien avec les Canaries, c'est que c'est très loin et, et en même temps à un saut d'avion de, de la France. Quoi. Donc écoutez, voilà, euh, je ferai un petit débrief quand je serai arrivé en France, mais... C'était la première fois que je faisais un petit podcast balado et j'espère que ça vous aura plu. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt. 
Et voilà, nous voici de retour à Marseille pour conclure ce podcast sur les îles Canaries. Donc, euh, nous sommes rentrés samedi soir à 3h45 du matin, évidemment. Il y avait une grève de la part des, du personnel navigant de Volotea. Alors, on n'a pas su tout de suite, mais quand on était en train d'attendre l'avion dans le terminal, on voit arriver un avion qui était bizarre avec une espèce de sigle bizarre, je voyais pas Volotea, je vois sortir les gens, je me dis non, mais ça peut être que ça. Et en fait, quand on rentre dans l'avion, on se rend compte que c'est bien Volotea qui a affrété un avion, mais c'est une compagnie italienne qui, qui, euh, qui est venue euh, s'occuper de nous, euh, puisqu'en fait, il n'y avait plus d'avion de la part de Volotea, et, et, et comme, ben, écoutez, il faut bien qu'on rentre à la maison puisqu'on est sur une île, donc ils ont dû affrêter une autre compagnie, et heureusement, puisque j'entendais des gens qui discutaient que certains vols Volotea euh, qui étaient sur la terre ferme, par exemple, Nantes-Madrid, eh écoutez, ils ont affrété un bus jusqu'à Madrid depuis Nantes. Donc, heureusement qu'on était sur une île, parce que je ne voulais pas faire 17 heures de car, mais, mais ceci dit, euh, l'avion était super, l'avion était plus grand et plus confortable qu'à l'aller. Donc, euh, finalement, c'est un, un mal pour un bien. Donc, voilà, je voulais faire ce petit point avec vous pour euh, faire un état des lieux de ce qui m'a plu et ce qui m'a un peu moins plu euh, sur les îles Canaries et donc forcément plus particulièrement Tenerife. Euh, les autres îles, ben, écoutez, j'espère je, que je les ferai puisque au départ de, de Tenerife, vous pouvez en faire trois côté sud, la Gomera, El Hierro et la Palma. Et côté nord de Tenerife, vous pouvez faire donc Gran Canaria, Fuerteventura et Lanzarote. Donc en, en bateau, je crois que c'est une, une heure pour l'une, deux heures et demie pour l'autre, etc. Donc au, au final, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé la, 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 la disons la la situation géographique fait qu'en fait on est, on est très loin du, du continent mais pas non plus comme les Açores et euh, on a l'impression d'être un peu au bout du monde d'ailleurs c'est ce qui était euh, c'est ce que croyaient les espagnols ils partaient d'abord de, des Canaries pour faire le plein de victuailles de, de, de vivre avant de, faire la, la, de partir en direction des états unis enfin de, de découvrir les Indes on va dire Christophe Colomb est passé plusieurs fois aux Canaries et euh, il pensait que l'île d'Aliero, qui est la plus éloignée, c'était le bout du monde. Donc c'est pour vous dire qu'on a un petit air de bout du monde quand on arrive aux Canaries, puisque c'est très aride. On voit bien que nous ne sommes pas en Espagne, on n'est pas en Afrique. Donc c'est vraiment un, un, un mélange, c'est une île volcanique. Donc euh, voilà, j'ai beaucoup aimé la végétation, les, les, les cactus tout en bas. Euh, et plus vous prenez de l'altitude, plus vous voyez des, des arbres, des pins. Des... J'ai vu des arbres qui avaient 1000 ans avec des troncs mais énormes, alors ça a un petit goût de Sequoia Park. Donc euh, voilà, euh, j'ai beaucoup aimé euh, la nourriture, la spécialité des Canaries, c'est l'espèce la, 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 de petite patate qui cuise dans l'eau très salée, la mojo, avec la sauce mojo verte, euh, rouge, donc patatas, patatas arrugadas, ça j'ai beaucoup aimé, le poulet à la canarienne, c'est-à-dire euh, une espèce de poulet cuit avec, cuit avec de l'ail, re, revenu avec des épices, enfin, c'est super bon. Euh, j'ai beaucoup aimé voilà, la, 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 la cerveza, la dorada, c'est la bière de, de Santa Cruz de Tenerife, très bonne, hein. écoutez, je ne vois pas pourquoi on irait boire une LF quand on est à Tenerife, tant qu'à boire de la bière, buvant de la bière locale. Je n'ai pas pu goûter le vin, ni le, le miel de cactus non plus, mais en tout cas, voilà, j'ai essayé de goûter un peu à, à d'autres spécialités, parce que là, imaginez bien que vous êtes à Tenerife, vous avez toutes les cuisines du monde, et si c'est pour aller manger des, des barbecue ribs ou des hamburgers, ça... Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, il euh, y a pas mal d'activités. Honnêtement, quand vous êtes une famille, beaucoup, beaucoup d'activités. Les parcs aquatiques, les quads, les sorties en vélo, VTT, vélo de route, la plage. 
le, le parapente, le, 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 le canyoning, j'y crois pas, non, non, il n'y a pas de rivière, mais le, les, les excursions en, en, euh, sur le volcan, il y a beaucoup, beaucoup de sentiers de randonnée. Euh, vous pouvez aussi très bien prendre une voiture indécapotable et faire le tour de l'île sur les, 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 les petites routes qui sont mais sublimissimes euh, sur le Teide et donc il euh, y, y a quand même pas mal pas mal de choses à faire je pensais que c'était une île qui était assez petite mais quand vous la voyez c'est un point c'est une tache dans l'océan mais en fait elle est, elle est vraiment grande quoi c'est la plus grande des, des Canaries d'ailleurs mais vous ne vous inquiétez pas euh, y a personne n'est un au sud de l'autre quoi à part à Los Cristianos ou la Playa de l'Américas où là bon ben, c'est concentré d'hôtels mais je veux dire y a, on a l'impression que tout est bétonné mais c'est pas du tout le cas ça reste très sauvage et, euh, et, et voilà donc j'ai pas eu le temps de visiter le nord mais je retournerai c'est certain donc j'irai faire un peu le côté nord mais en, en tout cas rien que le côté sud ça vous prend une semaine et vous avez beaucoup beaucoup de choses à faire donc ça les, les, les points que j'ai aimé je viens de vous les citer les points que j'ai le moins aimé euh, honnêtement je, je cherche euh, en fait ce que, enfin, ce que j'ai pas trop forcément aimé c'est le tourisme de masse mais pas forcément c'est pas le, le tourisme de masse en lui même c'est surtout qu'il y a beaucoup 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 d'anglais et les anglais bah écoutez dès qu'ils sont plus chez eux ils savent plus se tenir c'est un peu comme les allemands en espagne vous voyez des gens boire, 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 des, des gens gueuler, des... vous voyez des gens qui sont roses, vous reconnaissez bien que c'est les anglais, hein, on ne brosse pas comme eux, vous voyez des... Et puis voilà, ils boivent, et puis c'est pas les... Je sais pas, vous n'êtes pas tranquille, ils sont pas... Ils sont... C'est pas violent, mais je sais pas, il y a quelque chose de dérangeant dans le fait que vous voyez ces gens boire torse nu dans la rue à 5h de l'après-midi, fait... C'est pas très... C'est pas le côté que j'aime, bon, écoutez... Donc j'ai fait extraction, en même temps là où j'étais situé, c'est pas vraiment l'endroit où les anglais viennent, mais, mais voilà, quand vous baladez un peu, beaucoup beaucoup d'anglais, c'est la, la seule chose que j'ai pas aimé. Bon, écoutez, ils n'ont pas la chance d'avoir le climat qu'on a nous en France ou en Espagne, donc je, je comprends qu'ils qu puissent s'éloigner, s'éloigner pour vraiment avoir un climat agréable, mais c'est le côté, le côté buverie, le côté lâcher prise, mais mal, que j'ai que, que pas supporté. Et quand vous voyez que la pinte de bière est à 1 euro, alors qu'en France, elle doit être à 5 ou 6, donc vous avez bien compris que pour eux, c'est le paradis. Donc voilà, c'est juste ça que j'ai pas forcément aimé. Par contre, vous voyez, il y a un peu d'allemand et un peu d'hollandais, c'est pas du tout les mêmes gens. Donc euh, voilà, c'est la, la, la petite chose que j'ai pas aimé. Donc je ne ferai, je, 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 je vous conseillerais que, euh, que vraiment, vous, vous pouvez y aller les yeux fermés hein, aux Canaries. C'est euh, une partie d'Espagne qui est très méconnue. Euh, et ne croyez pas que c'est juste du balnéaire. Il y a vraiment des paysages extraordinaires. Je ne sais même pas si c'est pas unique au monde. Quand vous êtes dans la caldeira de l'ancien volcan du Teide, l'ancienne caldeira qui a créé l'île, c'est fou. C'est fou, on se croirait sur une autre planète. Et donc, je, je, voilà. vous avez beaucoup de choses qui sont mélangées à proximité. Et donc, forcément, vous échappez une semaine, mais n'importe quelle période, vacances de décembre, vacances de février, vacances d'avril, même en été, en, en, en octobre, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous avez un petit peu les moyens, vous voulez fuir pendant une semaine euh, la France et vous, avez, vous savez que vous allez pouvoir compter sur cette île où tout le monde parle anglais et espagnol, où c'est pas très cher et où il y a beau temps toute l'année. Donc voilà. Euh, écoutez, je m'excuse auparavant, enfin je m'excuse de, de la qualité du, du micro-cravate que je me suis acheté exprès. Je pense que je l'ai mis un peu trop près, c'était la première fois, c'était un essai. Et plutôt que de, de le supprimer, j'ai préféré le garder en vous expliquant un petit peu les problèmes que j'ai rencontrés. Mais je pense que la prochaine fois, je, je, je le mettrai beaucoup plus bas parce que ça a tendance à saturer le micro. Mais 
ça a quand même un charme quand vous écoutez quelqu'un qui est sur site vous raconter sur place la, la, la chose qu'il vit, comme je vous l'expliquais, plutôt que d'être dans un bureau actuellement et de me ressasser mes souvenirs. Donc écoutez, ça fut un grand plaisir pour moi de, 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 de vous raconter tout ça, d'aller là-bas sur les Canaries. Et donc logiquement, écoutez, mon séjour aux états unis est toujours d'actualité, plus que jamais. Et j'essaierai de faire la même chose en essayant d'être un peu plus professionnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée à tous. Merci pour votre écoute et à très bientôt. Retrouvez d'autres épisodes sur le podcast La Découverte 2, New York, l'Espagne, la Grèce ou encore la Tunisie. A bientôt